0: Dobry wieczór Państwu. Witam w siedzibie Teologii Politycznej. Bardzo mi miło Państwa gościć. Witam też widzów przed ekranami komputerów. Rozpoczynamy serię wykładów dotyczących sztuki sakralnej, która to seria łączy się z projektem malowania katolicyzmu od nowa, który rozpoczęliśmy półtora roku temu. I Dzisiejszy wykład, a właśnie tę serię, otwiera wykład bardzo wyjątkowej osoby, bo nie tylko teoretyka, który za chwilę podzieli się z Państwem swoją refleksją nad powołaniem artysty wedle Księgi Wyjścia, ale również malarza, który w naszym projekcie Uczestniczy. Proszę przywitać brata Jacka Hajnosa. <klucz> Brat Jacek Hajnos to jest niezwykła postać, człowiek o dwóch powołaniach, artysta o wielu zresztą talentach, zarazem i grafik, i malarz, i rzeźbiarz, jak i dominikański zakonnik, absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki. W 2014 roku jego prace zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej na Międzynarodowym Triennale Grafiki Warsztatowej w Japonii. To, jak powiedziałem, jeden z dziesięciu malarzy, który malował obraz Chrystusa Miłosiernego, a teraz pracuje nad zwiastowaniem Najświętszej Marii Panny. Jak mówią anglosasi, podłoga jest twoja. Tak? <grym> Zapraszam.
1: Witam was wszystkich bardzo serdecznie i tych zgromadzonych tutaj na żywo i tych, którzy są przed ekranami. Na początku chciałbym bardzo podziękować Teologii Politycznej, Fundacji Teologii Politycznej za zaproszenie mnie z tym wykładem. W kontekście takich planu na ten wykład chciałbym przedstawić takie dwie części. Pierwsza to będzie właśnie wykładowa. A druga, jeżeli chcieliby Państwo zadawać jakieś pytania, dyskutować, nie zgadzać się ze mną, to zapraszam do tego bardzo serdecznie. A więc zaczynajmy. Kiedy usłyszałem pierwszy raz imię Bezalel, to przyznam szczerze, że to imię w ogóle nie mówiło mi nic szczególnego. Natomiast kiedy w Nowicjacie, to jest taki czas w zakonie, Ro, takiego rocznego odosobnienia mieliśmy za zadanie przeczytać od deski do deski Pismo Święte. Tak w tym sensie, że nie mogliśmy omijać żadnej genealogii, instrukcji, wiecie, od deski do deski. I w czasie, kiedy czytałem Pismo Święte w Nowicjacie, to trafiłem na księgę wyjścia do fragmentów, dotarłem do fragmentów, które zwykle omijałem, czyli do instrukcji budowy mieszkania 25-40. I bardzo zdziwiłem się, kiedy zauważyłem, że w 31 rozdziale tejże księgi pojawia się tajemnicza postać becalela, twórcy, który został powołany przez Boga do realizacji instrukcji, którą Mojżesz dostał na górze Synaj. I nie wiem, czy kiedy przed tym wykładem Państwo słyszeli w ogóle o Bezalelu, pamiętam, byłem bardzo zaskoczony, że kiedy mówiłem właśnie pierwszy raz wykład na jego temat, temat też teologii powołania twórczego, to katolicy zwykle nie nie, osobami, które są z innych denominacji, na przykład protestanckich, i właśnie oni wiedzieli, tak? O, to ten człowiek, który został namaszczony przez ducha pańskiego, tak? I byli zaskoczeni, że że my właśnie katolicy jakoś go nie odkrywamy. Również w polskich publikacjach pojawiają się tylko takie lakoniczne komentarze które właśnie można znaleźć w komentarzach do Księgi Wyjścia o Obecalelu i teologii tej postaci. Pod względem metodologicznym badałem ten tekst w takich dwóch, takich idąc dwoma drogami, z krytyką literacką, gdzie używając wszystkich takich środków do badania kontekstu historycznego starałem się zbadać, jak... Sytuuje się postać becalela, struktura literacka i wszystkie inne takie aspekty, które są związane właśnie z krytyką literacką oraz właśnie analizę narracyjną. Jak mówi dokument Komisji Biblijnej z 1993 roku, warto używać różnych metod, aby podporządkować pod zasadę komplementarności aby właśnie nie fiksować się na jednej metodzie badawczej. I kiedy popatrzymy sobie na Księgę Wyjścia jako kontekst dalszy tego opowiadania, to mamy takie trzy główne trzony tego opowiadania. To jest wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, pobyt Izraelitów na pustyni oraz przymierze synajskie i budowa mieszkania. I właśnie ta trzecia część będzie w obszarze naszego zainteresowania. To jest taki cały, całe tło, natomiast ta trzecia część właśnie dotyczy przymierza i tak zwanej perykopy synajskiej, na którą y, szczególnie dzisiaj będziemy zwracać uwagę. I na samym wstępie warto powiedzieć, że budowa mieszkania w kontekście narracyjnym to jest owoc przymierza z jachwę. Y, czyli kiedy popatrzymy na y, te wszystkie instrukcje, które się pojawiają od XX 5 rozdziału do 31, to one by się nie pojawiły, gdyby nie przymierze z Jachwę. Jachwę, który chce zamieszkać pośród swojego ludu. To jest podstawowy cel budowania mieszkania. Mieszkania, czyli sanktuarium tabernakulum, różnie jest nazywane, czy przybytek, różnie nazywają to bibliści. Natomiast idąc za Marcinem Majewskim, które jest dla mnie takim autorytetem sam zrobił doktorat na podstawie tych fragmentów. Do tej pory bada również źródło kapłańskie w Biblii. On uważa, że najlepsze określenie na sanktuarium na Pustyni to jest właśnie mieszkan właśnie mieszkanie. Dlatego nie będę się posługiwał. I tu jest ten fragment, który jest podstawowym celem, dlaczego w ogóle przybytek mieszkanie, celem dlaczego w ogóle przybytek, mieszkanie sanktorym ma powstać. I uczynią mi święty przybytek, aby mógł zamieszkać pośród was. I teraz już na samym wstępie chciałbym zwrócić uwagę na jakby dodatkowy cel, bo mogłoby nam się wydawać, że w Piśmie Świętym, czy przynajmniej w tym fragmencie, mielibyśmy tylko przed oczami taki praktyczny, kultyczny wymiar tej budowli. Natomiast od razu pojawia się fragment z 28 rozdziału, gdzie przy instrukcji szat, jakie mają wykonać artyści, twórcy, którzy zostaną powołani w 31 rozdziale, mamy już tutaj dodatkowe dwa cele, poza tym praktycznym. to jest dla chwały i piękna. Mamy kawot oraz diferet. Czyli oprócz tego, że mamy, ma być to jakieś miejsce praktyczne kultu, mają tam Izraelici oddawać chwałę poprzez to, co wykonają, ale również te same przedmioty mają być tak zrealizowane, aby oddawały chwałę tym, który, którzy je noszą, czyli tym kapłanom na czele za Aaronem i jego synom, ale też prowadziły do, przez to piękno i chwałę do, do Boga. Jeszcze tylko dodam, że ta chwała jako, jako termin, ten kawot w rozumieniu takim hebrajskim, Zawsze jest utrzymany z czymś zewnętrznym, widzialnym. Kiedy mówimy o chwale Bożej, to mówimy o jakichś przejawach epifanii Bożej, czymś widzialnym. To nie jest taki, wiecie, efemeryczny zwrot. Nawet kiedy patrzymy na Nowy Testament, Jezus określa siebie chwałą Ojca. I święty Jan określa to, że w. Te, Wtedy święty Jan określa, że to się wydarzy wtedy, kiedy on będzie wywyższony. Wtedy będzie największą chwałą, widzialnym obrazem Boga niewidzialnego. I chciałbym zwrócić na strukt- uwagę na strukturę tego opowiadania, tej narracji. Jest ona klasycznie ułożona w strukturę chiastyczną, gdzie w samym środku tej struktury mamy odstępstwo i odnowienie przymierza. Czyli możemy sobie prześledzić to, mamy tofanie jakwe w obok i chwale, nakaz budowy mieszkania, poinformowanie Mojżesza o powołaniu Becalela i innych rzemieślników, nakaz przestrzegania szabatu. Tutaj mamy sam środek, odstępstwo i odnowienie przymierza. Znowu później mamy nakaz przestrzegania szabatu, poinformowanie ludu o powołaniu Becalela i innych, budowa mieszkania i tofania jachwę w oboku i chwale To jest 40 rozdział. Już też na początku chciałbym zwrócić uwagę na to, że w badaniach intertekstualnych, ale również właśnie, kiedy popatrzymy na inne kultury z tego regionu, z Bliskiego Wschodu, które podejmowały temat budowy świątyni, w swojej historii, to właśnie mamy najsłynniejszy choćby hymn o królu Udei, czy o poemat o królu Kircie, jak widzicie tutaj mamy sumer, mamy, yy, mamy poemat ugarycki i tutaj zostawiłem je również z historią króla Salomona, dlatego, że mamy, jak wiecie, całą historię budowy świątyni, yy, tej, tej właściwej, pierwszej świątyni poza tym mieszkaniem, o którym dzisiaj będzie mowa. I to, co łączy to właśnie faktycznie struktura, że struktura jest bardzo podobna. Jest jakiś rozkaz, który ma charakter nadprzyrodzony, to jest bardzo charakterystyczne w tej strukturze. Okoliczności są zwykle podczas snu, jest to jakiś taki wymiar oniryczny, prorocki. I zwróć, trzeba by też zwrócić na to uwagę, że w dawniejszych historiach nie było miejsca na rzemieślnika, twórcę czy, tego co byśmy dzisiaj powiedzieli, artystę, który by miał wykonywać przedmioty. Wszystko co jakby jest zapisane, kto wykonywał konkretne rzeczy, to właśnie król je robił. Tak? W sensie to jest jakby znana znana figura w starożytności, że wszyscy się domyślamy, że jeżeli powstawały świątynie wielkie, to tam była po prostu tabun rzemieślników, którzy pracowali przy tym. Natomiast oczywiście chodzi o to, żeby w tamtym czasie jeszcze rzemieślnik, twórca nie miał takiego znaczenia, że go po prostu nie zapisywano. To król był najważniejszy. Nie nie zapisywano imion tych rzemieślników, twórców. I to właśnie widać choćby Chwymnie, czy Kircie, ale również w starszym tekście, dlatego że tekst, o którym dzisiaj mówimy, to jest tekst pomiędzy VI-V wiekiem przed naszą erą, natomiast tekst, który tutaj prezentujemy choćby z Pisma Świętego Salomona, to jest tekst powiedzmy z VII wieku przed naszą erą. Oczywiście są jakieś różne dyskusje na ten temat, nie dzisiaj, żeby o tym opowiadać, na temat źródeł i redakcji, natomiast Przynajmniej jest taka zgoda większości biblistów na świecie, że opowiadanie o mieszkaniu, paradoksalnie, które opowiada o bardziej starożytnych dziejach Izraela, jest młodszym tekstem napisanym w środowisku kapłańskim za czasów niewoli babilońskiej po 586 roku lub w momencie, kiedy już dokonywała się druga odbudowa świątyni po tym, jak właśnie dostali pozwolenia to Izraelici. Ale tutaj właśnie mamy młodsze teksty i, i można oczywiście, to jest do zbadania, ja, ja tylko porównywałem te teksty dzięki pomocy in- osobom, które znają się na poziomie językowym, e, y, siedzie ugarycki właśnie i, i, i inne teksty. Tutaj mamy na przykład historię króla Asarhadona, mamy cykl opowiadany Balu. I właśnie opowiadanie o mieszkaniu. To są młodsze teksty w porównaniu do tych, które wcześniej przedstawiałem. I mamy tę samą strukturę. Mamy rozkaz. Tutaj na przykład Panteonu Babilońskich Bogów, ugaryckiego boga Bala, a tutaj izraelskiego boga Jahwe. Mamy okoliczności, ale co jest interesujące, w młodszych tekstach pojawiają się już jacyś rzemieślnicy, twórcy, których znamy z imienia. Tutaj na przykład mamy Rasila, w przypadku historii króla Asarhadona, który jest e, wielkim uczonym, twórcą, e, koordynatorem robót, tak go, tak go zapisuje historia. Zapisuje również historia e, w micie, czy cyklu opowiadania o Baalu, koszara, wachasisa, e, który dzięki nadprzyrodzonym umiejętnościom e, tworzy świątynię. Oraz mamy Becalela, który, ta historia Becalera to jest powiedzmy ten sam czas, to jest VI, V wiek, wraz z uzdolnionymi rzemieślnikami, artystami z ludu izraelskiego tworzy mieszkanie. Oczywiście na końcu chwała za dane wykonanie danej świątyni, właśnie to no, spoczywa już później na królu, tak jak i na końcu naszego opowiadania na Mojżeszu nawet jest w 40. rozdziale podkreślone, że Mojżesz wszystko wykonał tak, jak Pan mu nakazał. Mimo iż przez prawie 10 rozdziałów dowiadujemy się, że Becale, linii, twórcy pracują niesamowicie ciężko, wykonują wszystko, jak Pan nakazał, natomiast na końcu to Mojżesz wykonał wszystko, jak należy. To jest jakaś próba rekonstrukcji. Tu jest bardziej prawdopodobna od strony wykonania artystycznego. I kolejnym istotnym elementem tego opowiadania jest to, że kilkukrotnie Jachwę stosuje komunikat do Mojżesza. Wyobraźmy sobie tą scenę. Mojżesz jest na górze Synaj i przez 40 dni Bóg mówi Mojżeszowi daje takie nakazy dotyczące życia Izraelitów kultu, ale również instrukcji budowy mieszkania. I te fragmenty tutaj 25, 8, 40, 26, 30, 27 i 8 wskazują i na słowo tabnit, czyli wzór, który, jak można powiedzieć, jest, ist, jakby jest naprawdę istotowy dla tego opowiadania, dlatego, że Kilkukrotnie Jachwę podkreśla Mojżeszowi wszystko ma być wykonane wobec wzoru, który Ci dałem na górze. Wszystko wobec wzoru, który zobaczyłeś. I w zasadzie końcowe błogosławieństwo, które udziela Mojżesz twórcom z 40 rozdziału jest tak naprawdę zatwierdzeniem tego, że twórcy wykonali wszystko według wzoru który dostał Mojżesz i przekazał twórcom. W tym opowiadaniu jest to, myślę, interesujące, że sami twórcy nie mieli dostępu takiego bezpośredniego do wzoru, tylko ten ten dostęp miał Mojżesz, w sensie on bezpośrednio... Jakiś rodzaj epifanii Bóg mu jakoś pokazał. Też, jak jak możemy się przekonać, czytając całą instrukcję dla współczesnego czytelnika dosyć nudnawą, (śmiech) dlatego myślę, że ją omijamy, (śmiech) czytając Pismo Święte. Natomiast ten tekst natchniony, przypominam, (śmiech) który jest dla nas może właśnie nużący, wskazujący, jaką jaką długość ma konkretna część mieszkania, jest właśnie tworzona na, no też na poziomie literackim po to, aby jeszcze raz uzmysłowić, że wszystko ma być wykład, y, dokładnie wykonane według wzoru. Natomiast, jak się zaraz przekonamy, że ten wzór nie jest dokładny. W tym sensie, że wiecie, jakbyśmy chcieli odzorować tak prawdziwie ten, te, to mieszkanie, oczywiście są różne konstrukcje na świecie tworzone przez Żydów, przez protestantów amerykańskich, są filmy na, na YouTube, można sobie poglądać, jak oni próbowali odtworzyć to sanktuarium i też oczywiście wizualizacje 3D. Natomiast są duże luki tego wzoru i zaraz powiem, skąd one mogą wynikać i co na poziomie interpretacyjnym możemy o nich powiedzieć. Jak chcemy zobaczyć właśnie instrukcję w skrócie, to tak to wygląda. Mamy te fragmenty 25, od 1 do 7, zebranie darów, skrzynia świadectwa i mamy wykonanie, nakaz, wykonanie. Ten schemat również towarzyszy wcześniejszym narracjom z innych kultur ościennych wobec Izraela, czyli właśnie z Babilonii, Ugarit, Sumer i tak dalej. Te wszystkie kultury miały takie opowiadania, który występował właśnie ten model. Bóstwo daje rozkaz nadprzyrodzony, I musi być wykonanie. Jeżeli jest dobrze dobrze zrobione wykonanie, w sensie wierne, to bóstwo przychodzi i namaszcza, błogosławi, dokonuje się jakaś epifania, uczta. Są różne obrazy, którym się posługują mity i te historie, które tam możemy znaleźć. Kolejnym aspektem tej historii jest to, że autor kapłański tworzący tę historię jest również autorem, jak wiemy, Fragmentów związanych z kultem, ale również z księgą rodzaju jeden. Większość biblistów uważa, że ten fragment, ten cały poemat o stworzeniu świata, inaczej nazywany katechezą szabatową, jest autorem, właśnie są, autorem tego jest kapan czy środowisko kapłańskie, ale właśnie to samo środowisko kapłańskie w podobnym czasie, jak uważają bibliści, powstawał ten tekst o budowie mieszkania. I właśnie autor kapłański w swoim pomyśle na ten tekst o budowie mieszkania chciał za, yy, zawrzeć wszystkie te elementy z fragmentów o księg, księg, z Księgi Rodzaju 1, które są istotne w kontekście twórczego działania. I mamy tutaj podział na siedem dni stworzenia świata. Mamy potem, potem Księgę Wyjścia. Bóg dzieli swój nakaz budowy na 7 mów używając tej samej formuły. Bóg zobaczył i pobłogosławił świat na koniec swojej pracy. Mojżesz zobaczył i pobłogosławił ukończone sanktuarium, mieszkanie. Nawet na poziomie językowym są użyte te same słowa. Bóg ukończył swe dzieło, Mojżesz ukończył nakazanemu dzieło. Jak Duch Boży unosił się nad wodami, tak Bezalel i Oholiab zostali napełnieni Duchem Bożym do wykonania twórczych prac. Pierwszego dnia pierwszego miesiąca dla P oznacza datę początku świata, czyli dla źródła kapłańskiego. Dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku drugiego wzniesiono przybytek. Więc mamy sporo takich paralelnych fragmentów, które wskazują, które dają nam podpowiedź taki pewien klucz interpretacyjny, hermeneutyczny do tego, żeby popatrzeć na budowę mieszkania, świątyni w kluczu podobieństw do stwarzania świata. To nie jest jedyne podobieństwo, które wskazuje na poziomie językowym, inne podobieństwo są same elementy artystyczne, które występują w mieszkaniu, choćby na poziomie symboliki są tam owoce, granatów, różnych tam, to, to jest naprawdę przebogate spektrum owoców. Dodatkowo mamy cheruby na arce, które w oczywisty sposób nawiązują do dwóch aniołów. Które mają strzec wyjścia do raju, żeby już tam ludzie nie powrócili ze względu na swój grzech. Jak później, jak zobaczymy później, że właśnie koncepcja, już tutaj mogę o tym powiedzieć, taka teologiczna, koncepcja teologiczna związana z tą symboliką i tymi paralelnymi fragmentami, wskazuje właśnie na to, że Izraelita wchodząc do świątyni, nawet do przedsionku czy do wcześniejszego miejsca, dlatego że tylko w miejscu najświętszym, święte świętych, mógł odwiedzać najwyższy kapan raz w roku na Yom Kippur. Natomiast kiedy mówimy o koncepcji teologicznej świątyni, tego mieszkania, to autor chce nam podpowiedzieć, że to jest powrót poprzez liturgię, kult do raju poprzez kult, poprzez elementy symboliczne zawarte w, w tej świątyni, mamy niejako przejść przez właśnie to miejsce, które strzeże, które strzeże aniołowie i spotkać się z Bogiem. I właśnie to pragnienie Boga, aby zamieszkać prosić swojego ludu, wśród swojego ludu realizuje się właśnie w tym miejscu. Nawet na poziomie symboliki, Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że wcześniej tylko Mojżesz spotykał się na Górze Synaj z Bogiem. Natomiast Bóg zapragnął dokonać pewnej transgresji, jakiegoś przekroczenia i mówi: ja chcę spotykać się z całym ludem. I mieszkanie, świątynia jest pomysłem Boga na to, aby nie, był, nie było tylko takiego miejsca elitarnego dla jednego przedstawiciela. Oczywiście będziemy mieć przedstawicieli elitarnych jak właśnie kapłani w tym miejscu. Każdy będzie miał swoją rolę. Natomiast Bóg zapragnął być jak najbliżej pomimo kondycji ludzi po raju. Jak najbliżej. I tym sposobem bycia jak najbliżej na poziomie teologicznym jest sztuka, jest świątynia, jest kult. I właśnie poprzez wejście do mieszkania lud Izraela ma na poziomie symboliki Wejść jakby do takiego portalu, który przenosi ich na poziomie teologicznym, symbolicznym do do raju, do czegoś pierwotnego. Teraz chciałbym skupić się na samym B. C'A'L'E'lu. Tutaj przeczytam kilka fragmentów a propos propos jego imienia, jego znaczenia, jego imienia, ale także wprowadzi do takiego... Próby zrozumienia mentalności osób piszących, takiego też zipsim Leiben, twórców tych tekstów, czyli środowiska kapłańskiego, jak myślą w ogóle o imionach, postaciach i tożsamości. Imiona bohaterów występujących w rozmaitych opowiadaniach często nie mają głębszego sensu, posiadając jedynie funkcję informacyjną. Inaczej jest z narracjami biblijnymi. W nich bowiem imię bohatera nie jest zwykłą desygnacją postaci, ale ma znaczenie tożsamościowe i nierzadko jest związane z misją danej postaci i się przekonamy o tym, że tak jest również z Becelelem. Jak wskazuje teraz Stanek, podejmując się próby interpretacji imienia danego bohatera, należy brać pod uwagę nie tylko pole znaczeniowe już tych słów, lecz także to, jak owe znaczenie odnosi się do pozostałych danych przekazywanych przez autora tekstu, które mogą mieć wpływ na pogłębione rozumienie analizowanej postaci. I tutaj właśnie podkreśla Stanek. sens imienia odkrywa się przez rozpoznanie rdzenia, od jakiego go utworzono, kontekst, w jakim zostało użyte rangę postaci, której przypisano relacje do postaci bezimiennych, a także inne czytelne w retoryce tekstu afiliacje danej postaci. Tutaj jest, tutaj jest akwarela Jamesa Tisota, który znany jest właśnie z ilustracji biblijnych i też postanowił, sportretować Bezalela, tego naszego rzemieślnika, twórcę, o którym właśnie będziemy opowiadać. I najważniejszym fragmentem dla naszych rozważań jest ten, który tutaj prezentuję, dlatego, że to jest fragment powołania becalela. Jak zobaczymy, że on jest po prostu pełen treści i można o nim opowiadać do rana, natomiast spróbuję się jakoś no, <głos》> dokonać jakiejś syntezy, żeby was nie zanudzić. I rzekł Pan do Mojżesza, oto wybrałem Becalela, syna Uriego, syna Hura, z pokolenia Judy. I napełniłem go duchem Bożym, mądrością i rozumem i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac. Pomysłowością w pracach w złocie, w srebrze, w brązie i w rzeźbieniu kamienia do oprawy. I w rzeźbieniu drzewa oraz wykonywaniu różnych dzieł. Zacznijmy od imienia Bezalel. Oczywiście pewnie znajdziecie również w literaturze inne formy zapisu tego imienia, dlatego że choćby w angielskiej literaturze Bezalel, Besalel to są różne sposoby zapisu. Natomiast ja wybrałem użycie litery C, dlatego że właśnie sam cień z hebrajskiego cel jest po no, prostu pod względem fonatycznym, moim zdaniem, najlepszym takim określeniem. I tutaj właśnie przyjmek W, rzeczownik cień i y, rzeczownik imienny L. Warto zauważyć, że to właśnie imię jest, czy ma charakter y, teoforyczny, w tym sensie, że w nim jest zawarte imię samego Boga. Tak? Że jest, jest Elohim zawarte w imieniu Becalela. I jego imię w cieniu Boga, być w cieniu Boga, może jakoś nam otwierać różne skojarzenia z całego Pisma Świętego, a szczególnie skojarzenia z psalmami. I to jest pierwsza interpretacja Jego imienia, Jego tożsamości. I tutaj mamy kilka fragmentów z psalmów. Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Jak cenna jest Twoja łaska, synowie ludcy przychodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, u Ciebie chronię swe życie. Chronię się pod cień twoich skrzydeł, aż przejdzie klęska. I jeszcze ostatnio, kryję cię swoimi piórami i schronisz się pod jego skrzydła. Jego wierność to puklesz i tarcza. Jest to porównanie, które bardzo lubią Żydzi. Bycie w cieniu, być w cieniu skrzydeł to oznacza protekcję, ochronę, jakąś szczególną opiekę Bożą nad Izraelem. Dlatego, że ten obraz również odnosi się w niektórych fragmentach do całego Izraela jako podmiotu zbiorowego nie tylko do poszczególnych jednostek z Pisma Świętego. I tutaj warto podkreślić, że w kontekście rozumienia tego, jak rozumieli ludzie tamtych czasów, bycie w cieniu kogoś, to cień według dawnych poglądów jest częścią przedmiotu, który go rzuca. I tak na przykład cień cudotwórcy działa, ponieważ jest fragmentem, czy przedłużeniem jego osoby. Cień zaś władcy jest równoznaczny z jego opieką. I tutaj znamy pewnie ten fragment przechodzącego Piotra, że nawet jego cień uzdrawiał z z dziejów apostolskich. Więc jeżeli ktoś jest w cieniu Boga, jest jakby w jego łonie, jest blisko, jest w jego protekcji. Zobaczmy, co jest taka pierwsza informacja o o takiej, kiedy rozmawiamy o koncepcji powołania twórczego w kontekście Pisma Świętego, co nam Pan Bóg przez to chce powiedzieć. Jakąś wyjątkowo duża bliskość pomiędzy Bogiem a twórcami, o których, o których, o których możemy przeczytać w tym fragmentie, który dzisiaj y, analizujemy. Również y, inną interpretacją y, inna interpretacja jest autorstwa Almy Villegas i ona wskazuje, że oprócz tej opieki i y, 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 y protekcji y, boskiej jakby to, to bycie w cieniu Boga oznacza również jakby można powiedzieć, dodane umiejętności do tego, aby przewodzić w całym przedsięwzięciu budowlanym nad mieszkaniem. Oraz inna interpretacja żydowskiego uczonego Rashego z XI wieku, który w swoim komentarzu do tego fragmentu wskazuje, że bycie w cieniu Boga oznacza mieć jakiś specjalny dostęp do boskiej mocy. Specjalny dostęp do, do jego darów. Dlatego, że jak przeczytaliśmy. Becalel został niesamowicie obdarowany przez, przez Boga do wykonywania tej, tej działalności. Raczej bierze to również stąd, że na poziomie krytyki redakcji tekstu kolejność instrukcji różni się 25-31 od tej, którą możemy znaleźć od 25 do 40. No i właśnie żydowcy komentatorzy zastanawiali się, nie, nie mając jakichś takich narzędzi krytycznych, które mamy dzisiaj po, no, po wszystkich tych naszych formach Geschichte początku XX wieku, więc oni czytali uważnie te, te fragmenty i stwierdzili właśnie, że przez to się właśnie różni ta, ta instrukcja, to wykonywanie instrukcji jej kolejność właśnie dlatego, że Becalel był dzięki darze mądrości, które otrzymało Boga, mądrzejszy od Mojżesza i przez to mógł lepiej dopasować kolejność wykonywania, wykonywania poszczególnych części tego mieszkania, bo on był bardziej, jakby można powiedzieć, zaznajomiony ze sztuką i miał dostęp do samego Boga. Miał, jak to mówi Rashi, dostęp do samego jachwe. I przemówił Jachwe do Mojżesza tymi słowy. Spójrz, wezwałem po imieniu Becalela, syna Uriego, syna Hura z, z plemienia Judy. I chciałem zwrócić Państwa uwagę na to sformułowanie wezwałem po imieniu, dlatego, że kiedy rozważamy fenomen powołania twórczego, i źródło w ogóle tego powołania w kontekście biblijnym, to tutaj mamy jednoznaczny dowód najwyższej rangi teologicznej, że istnieje coś takiego jak powołanie twórcze. Nie ma wyższej rangi teologicznej jak to, właśnie, które jest źródłem biblijnym. Biblia wskazuje, zawołałem go po imieniu. I chciałbym tutaj również podkreślić taki kontekst, dlatego że większość z nas pewnie zna, list do artystów Jana Pawła II. Jan Paweł II w tym, w, tym, w tym liście jako źródło biblijne powołuje się na Księgę Rodzaju, wskazując, że powołanie w ogóle człowieka, a potem artysty ma być taką analogią do stwórczego działania Boga. Artysta, Oczywiście w jakiś sposób to jest bardzo daleka analogia, natomiast ma po prostu tworzyć, jest twórcą w taki sposób, przynajmniej w tym procesie, jak Bóg, który z niczego stwarzał cały wszechświat. Natomiast wydaje mi się, że ten, ten fragment z Księgi Rodzaju tylko w sposób pośredni jakby mówi nam, że coś takiego jak powołanie twórcze istnieje, że, że, te, że ten fenomen to nie jest tylko taki poetycki zro, z, taki zwrot, wiecie o co chodzi. Kiedy się czyta ten list, wydaje się, że no jakby księga rodzaju nie jest takim najodpowiedniejszym fragmentem, żeby potwierdzić, że taki fenomen istnieje. On jest dobrym fragmentem do tego, aby podkreślić fenomen w ogóle twórczości, jako, jako pewna daleka analogia od świata. Natomiast tutaj Mamy wyraźny dowód na to, że Bóg powołał konkretnego twórcę do wykonywania twórczych rzeczy artystycznych, byśmy dzisiaj powiedzieli. Gdyby to w kontekście becela nie był anachronizm. I tak czytamy, wezwałem po imieniu do wykonania wszystkich instrukcji. Samo określenie przywodzi na myśl wszystkie te postacie z Biblii, które zostały wezwane po imieniu do specjalnej misji, takie jak na przykład Mojżesz, Samuel czy Paweł. I też Bóg wzywał po imieniu. Jednak powołanie Becelele jest inne. Dosłownie nic nie wiemy o samej scenie, która by nam wskazywała na przebieg spotkania z Jachwę. Jachwę oznajmia Mojżeszowi coś, co już nastąpiło. Jest czas przeszły. Powołałem Becelele. Owe milczenie może być potraktowane jako świadomy zabieg literacki, czyli to, co nazywamy w literaturze gaps. Inną możliwą interpretacją Y, no, możliwą interpretację zasugerowała Villegas, iż Jachwę uzdolnił i napełnił wszystkich potrzebnymi darami naszego bohatera, i jeszcze przed narodzinami, analogicznie do postaci Jeremiasza. Dlatego, że Bóg po prostu stawia Mojżesza przed faktem dokonanym. Tak, słuchaj, Mojżesz powołałem na Seda Uriego, tłumaczy wszystko, że napełnił go, cały czas ten czas przeszły. Natomiast nie mamy jakby już dodatkowych informacji gdzie się to wydarzyło, kiedy się to wydarzyło, w związku z czym możemy tylko domniemywać na podstawie badań intertekstualnych, czy chodziło po prostu o jakiś moment w historii jego życia, że na przykład miał 20 lat, kiedy był w Egipcie i pracował jako niewolnik, Bóg powołał Becelela na poziomie tych wszystkich. Możemy te luki różnie wypełniać. Żydzi są w tym najlepsi. Kiedy to się wydarzyło, w jakiej sytuacji, dlatego są różne historie domniemania, czy to właśnie w łonie mamy, bezcalela się to dokonało, czy to w jakimś konkretnym momencie, kiedy by już dorosłym twórcą? O, tu się trochę coś zacięło. Jeszcze spróbuję. Okej, okay. mamy wszystko, ok. I tutaj y, chciałbym zwrócić uwagę na fragmenty. Zasilanie. Aha. Mhm. W moim plecaku jest y, zasilanie. Mhm. A gdy Jakwe zauważył, że skierował się tam, aby to zobaczyć, zawołał do innego Bóg spośród krzewu i powiedział: Mojżeszu, Rzeszu, Rzeszu. A on odpowiedział: Oto jestem. Znamy wszyscy ten fragment. Samuel. Wtedy Jachwę zawołał Samuela, a on odpowiedział oto jestem, po czym przybiegł do Helego i powiedział oto jestem, bo wołałeś mnie. Czyli mamy to zawołanie po imieniu. I również Pawła, ostatnio wspominaliśmy, mieliśmy święto nawrócenia świętego Pawła, więc znamy ten fragment doskonale. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Czyli te fragmenty na poziomie intertekstualnym wskazują nam, że sformułowanie wezwałem po imieniu w kontekście Becelela jest jednoznaczne z powołaniem, powołaniem, które możemy dostrzec również w innych fragmentach Pisma Świętego. W związku z czym możemy potwierdzić, że nie jest to poetycki zwrot, ale jest to konkretny fragment mówiący o takiej rzeczywistości jak powołanie. Chyba się nie podłączyło, tylko... Tak, podłączyło się. Super. Przechodzimy do kolejnego fragmentu. I przemówił Jakwe do Mojżesza Tymisłowi Spócz. Wezwałem po imieniu becalela, syna Uriego, syna Hura, z pokolenia Judy. I chciałbym powiedzieć, co jest dla mnie, co było szczególne, kiedy badałem ten tekst 25-40, że jedynymi osobami, przy których się pojawia w tym bloku tekstu genealogia, to są właśnie dwaj twórcy, to jest Becalel i Ocholiab, dwaj powołani twórcy, których wymienia się pełną genealogię, od 25 do 40. Nawet Aaron czy Lewici, czyli wiecie o co chodzi, inne postaci z tego, z tego fragmentu nie mają swojej genealogii. Co może to oznaczać? Na początku skupmy naszą uwagę na, na właśnie w ogóle, kim są ci najbliżsi i dalsi potomkowie Jakie jest dziedzictwo Becela? Ma ma ojca Uriego, o którym za dużo nie wiemy, wiemy tylko, że jego imię oznacza moje światło. I taki teolog, Chris John Otto, powołując się na zwyczaj dziedziczenia po po dzieciach imienia ojca, wskazuje, że możemy spokojnie nazwać również Becela jako son of light. Jeśli chodzi o chór, czyli o ten jego dziadka, to prawdopodobnie jest to postać, którą możemy utożsamić również z, z tym chórem, który się pojawia w Księdze Wyjścia, a więc który pojawia się kilkukrotnie, choćby w takim kontekście, kiedy chór podtrzymuje kojarzycie, podtrzymuje ręce Mojżesza, kiedy, kiedy jest walka z, z amalekitami. W konsekwencji Mojżesz dla Becela byłby stryjecznym dziadkiem, Chór sławił się, to, to już o tym mówiłem, natomiast co jest interesujące, że no, to jest mąż siostry Mojżesza, czyli Miriam, w związku z czym wszystko zostaje w rodzinie. Najważniejsze postacie biblijne w kontekście mieszkania są związane z Mojżeszem. Jest Aaron jako najwyższy kapłan, mamy Becalela jako twórcę, który prawdopodobnie taka jest hipoteza wobec, jeżeli chór to jest ta sama postać w tym fragmencie, no to Becalel jest krewnym Mojżesza i Aarona, co może być bardzo interesujące. I pokolenie Judy, z którego pochodzi bacale, będzie w późniejszym czasie uznane przez tradycję za najważniejsze z dwunastu plemion. I Juda wywodzi swoją nazwę od czasownika Jadach, to znaczy czcić, chwalić, wielbić. Niech będzie uwielbiony Bóg, co może być interesujące w kontekście naszych rozważań i też celu, w jakim ma tworzyć twórca biblijny, aby chwalić, czcić, wielbić Boga. Tak to również komentują te genealogie żydowscy komentatorzy I tutaj są trzy fragmenty y, dotyczące Becalela, i właśnie trzy fragmenty dotyczące Ocholiaba, które występują razem w tekście, y, tak paralelnie, y, które właśnie pokazują tą całą genealogię i to są jedyne właśnie opisy w tym całym bloku tekstowym. Po co one się pojawiają tak często? Według biblistów podkreślenie tego, że Calel jest w pokoleniu Judy, a Oholiab, jego najbliższy współpracownik twórczy, pochodzi z pokolenia Dan, ma wskazać na to, że cały Izrael ma być zaangażowany w budowę mieszkania. Jak widzimy na mapie, pokolenie Dana jest najdalej wysuniętym od Judei, miejscem na poziomie geograficznym. W związku z czym to podkreślenie genealogii ma powiedzieć coś takiego. Cały Izrael, nie tylko owi twórcy, ale wszyscy z Izraela, muszą być zaangażowani w budowę mieszkania. I zobaczymy to również na poziomie zbiórki darów, dlatego że w tych fragmentach nie tylko sami twórcy są ważni, ale również ci, którzy dają dary na te budowę mieszkania. Każdy ma swoją rolę. I dosłownie, jak cały Izrael zrzucił się na budowę mieszkania. Y... Idziemy, idziemy dalej, żeby zdążyć. I przemówił Jachwę do Mojżesza tymi słowy. Spójrz, wezwałem po imieniu Bezalela syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy i teraz napełniłem go Duchem Bożym. I pod względem chronologicznym becale jest pierwszą osobą w Piśmie Świętym, która otrzymała nadprzyrodzony dar Ruach Elohim od Jahwe do wykonania specyficznej misji. To jest pierwsza osoba w Piśmie Świętym pod względem chronologicznym. Dla mnie to było niesamowite, jak to <grywa> Niesamowite w kontekście powołania twórczego, że jeżeli myślimy o jakiejś pierwszej osobie w Piśmie Świętym, w historii yy, tych różnych wspaniałych osób, dużo większych, więcej opisywanych w Piśmie Świętych, to to jest pierwsza osoba, która dostała ten dar. I teraz ten nadprzyrodzony dar Ducha Bożego, Ruach Elohim, może odnosić się właśnie do konkretnych zdolności, które od razu są wymieniane po tym darze lub natchnienia. I czytamy dalej, że dostał dar mądrości, zdolności myślenia, rozeznania, inteligencji, to różnie można pomysłowości, można różnie tłumaczyć, poznania lub wiedzy, zręczności w każdym rzemiośle. I co jest jeszcze ciekawe, że w 35 rozdziale również dostaje dar uczenia innych. W sensie jako jako główny wykonawca robót, jako twórca dostaje specjalny dar do tego, aby pouczać innych. Również dostaje go o i chciałbym się skupić tylko na jednym, jednym darze, dlatego że nie mamy za dużo czasu, to niech to będzie dar mądrości. Wszystkie dary, które otrzymał Becale są owocami tego jednego podstawowego, jakim jest Ruach Elohim, czyli te wszystkie dary jakby są wpisane w dar Ducha Bożego. I dar mądrości, który jest wymieniony jako pierwszy na najbardziej podstawowym poziomie Hokma oznacza być mądrym oraz posiadać umiejętność do wykonywania jakiejś rzeczy. I na na poziomie intertekstualnym mamy takie fragmenty, że na przykład umiejętność kamieniarza, złotnika, budowniczego statków są określane jako bycie mądrym w danej dziedzinie. Jeżeli ktoś po prostu umiał coś wykonywać, w starożytności to nie tylko kontekst biblijny, ale również, nie wiem, grecki czy innych właśnie tych kultur, o których mówiłem wcześniej na poziomie porównawczym w strukturze, to umiał wykonywać jakąś rzecz. Miał jakąś wiedzę, która pochodziła od Boga. Jak wskazuje Lemański, użycie tego słowa może również oznaczać doświadczenie oraz ponadprzeciętną umiejętność w jakiejś dziedzinie. Właśnie takie znaczenie daru mądrości przypisuje Blenkins izraelskiemu twórcy jako jego spółziołkom. Czyli po prostu masz specjalne umiejętności do wykonywania działań artystycznych. I teraz trzeba wejść na głębszy poziom, dlatego kiedy badamy ten dar i patrzymy na inne fragmenty z Pisma Świętego dotyczące mądrości, to są tylko jeszcze dwa fragmenty w Piśmie Świętym, które powtarzają dokładnie tę samą kolejność darów, które otrzymuje becalel. I to są fragmenty z Księgi Przysłów oraz Księgi Królewskiej. Przeczytam pierwszy fragment. Pan w swojej mądrości utwierdził ziemię, w swej roztropności umocnił niebiosa. Dzięki jego wiedzy wytrysnęła woda z pod ziemi, a obłoki spuściły rosę. Jest to inny, alternatywny opis stwarzania świata. Pan w swej mądro... Wyobraźcie sobie, że w ogóle nie tylko użyte są te same słowa, które są przy powołaniu becalela, ale również kolejność tych konkretnych słów jest zachowana. Mądrość, roztropność, wiedza. Następnie mamy innego twórcę, właśnie w Księdze Królewskiej, to jest Hiram. I król Salomon polecił sprowadzić tyru Hirama. Był on pełen mądrości, rozsądku i umiejętności wykonywania wszelkich wyrobów z brązu. Przybył więc do króla Salomona i wykonał zlecenia przez niego pracę. Myślę, że to jest doniosłe w tym sensie, że z jednej strony mamy Boga, który stwarza świat i mamy tą samą kolejność darów, których On jest źródłem, on korzysta z mądrości i swojej wiedzy, aby urządzać świat i dokładnie te same dary otrzymuje becalel, aby urządzać świątynię, wytwarzać przedmioty artystyczne. Myślę, że to jest bardzo doniosłe w kontekście teologii powołania twórczego. I również mamy potwierdzenie innego twórcy, rzemieślnika Hirama, który analogicznie dostaje te same dary i w tej samej kolejności są opisane w Księdze Królewskiej. I teraz, kiedy przyjrzymy się tylko właśnie Darowi Mądrości w tym kontekście pierwszym, to również mamy fragment z Księgi Przysłów w ósmym rozdziale, gdzie mądrość jest jakąś personifikacją mistrza rzemiosła, czy mistrzyni rzemiosła. I to jest ciekawe, ta... To jest taki fragment, w którym są różne tłumaczenia. Mądrość tańczy przed Bogiem. Jest jakoś oglądana przez przez Boga, kiedy On stwarza świat. Oczywiście później mamy te fragmenty, kiedy coraz bardziej utożsamiamy choćby samego Chrystusa. Sam Jezus siebie nazwał, można powiedzieć, tą tą mądrością w Nowym Testamencie i Święty Paweł później to potwierdzi. Natomiast mamy takie fragmenty. Mówi ona o sobie samej, iż jest arcydziełem Boga oraz iż została stworzona, zanim powstała ziemia i towarzyszyła mu przy stwarzaniu świata. Czyli mamy kontekst, że Bóg współpracował w, z mądrością w stwarzaniu świata. I teraz to jest bardzo ciekawy fragment, który właśnie nie znalazłem gdzie w polskim tłumaczeniu, e, tylko w angielskim to tłumaczenie. Następnie mówi o sobie jako mistrzyni rzemiosła. Wśród polskich tłumaczeń, tak jak tutaj wskazałem, nie, da, nie, nie można znaleźć właśnie tego określenia, jako, yy, co oznacza dosłownie. I tutaj właśnie mamy Master craftsman. I to jest interesujące, że naprawdę mądrość określa się jako mistrzyni rzemiosła. Kiedy myślimy o becalelu, który otrzymał dar Mądrości, czytaliśmy już wcześniej w Księdze Przysłów i kontekście Hirama o darze mądrości oraz innych darach w, w podobnej chronologii. Wiemy dlaczego Becale dostał ten dar. Becale ma odtwarzać pewną kreację na poziomie ludzkim, ale dzięki darze mądrości może odzorować wzór niebiańskiej świątyni. Dlatego, że że kiedy myślimy o instrukcji, którą dostał Mojżesz na Górze Synaj, to jest tak naprawdę wzór niebiańskiej świątyni. Wiem, brzmi bardzo platońsko, gdyby to nie był anachronizm. Ale ale naprawdę jakby tak, tak to jest ujęte. To jest instrukcja idealnej świątyni w niebiosach, w której my w przyszłości mamy oddawać na wieczność Bogu chwałę, Oczywiście w tych fragmentach Starego Testamentu tego nie będzie później chrześcijanie tak będą odczytywać, bo wtedy wiadomo, zasada retrybucji, to co Panu błogosławi, to to w życiu doczesnym będziemy sobie żyć dobrze. Natomiast w kontekście późniejszych rozważań faktycznie tak to interpretowano. Choćby jest taki fragment z kazania takiego pochwalnego, Taka laudacja na cześć biskupa Tyru. I w tej laudacji, nazwał, ten biskup się nazywał Paulin, który miał, i ten biskup Paulin miał przydomek Becalel. To jest ciekawe. On był architektem z IV wieku, jednej ze świątyń. I w tej laudacji Eusebiusza z Cezarei, właśnie porównuje Eusebiusz tego Paulina do Becalela. Jest taki cały długi fragment, właśnie jak ten Paulin obserwował idealny obraz niebiański i tak dalej i później wykonywał konkretną świątynię. I oczywiście ta analogia pomiędzy stwarzaniem Boga i twórczością twórców jest bardzo ograniczona, dlatego że nawet samo Pismo Święte bardzo precyzyjny sposób, co nie, co nie jest regułą, używa słów do działania boskiego, takiego boskiego działania stwórczego innych określeń, a innych określeń używa, kiedy jest mowa o twórczości ludzkiej. I tutaj autor biblijny konsekwentnie używa czasownika Bara na określenie stwórczego działania Boga, podczas gdy twórcze działanie człowieka w całym testamencie ani raz nie jest określane przez to słowo. Czyli jest konkretna różnica. Bóg stwarza z niczego świat, wszechświat, natomiast Twórca wytwarza coś z tego, co Pan Bóg stworzył. Teraz chciałbym pokazać pewną analogię, yy, która dotyczy postaci becalela choćby z postacią nowotestamentalną, czyli Matką Najświętszą Maryją. Te analogie znalazłem pierwszy raz w opracowaniach protestanckich, coś ciekawe. I chciałbym zwrócić waszą uwagę na te fragmenty, które które owi uczeni podkreślali. Becalel ten, który jest w cieniu Boga, Maria ta, która była okryta cieniem najwyższego. Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego ocieni cię. Następnie mamy Bezalela jako powołanego do wielkiej misji utworzenia wszelkich rzeźb i sprzętów do mieszkania Jachwę. Maryja jest, jest powołana do najważniejszej misji w całej historii ludzkości, do przyjęcia samego Boga do swojego łona. Becalel dostał dar Ruach Elohim i wydał na świat sztukę. Maryja, będąc pełna łaski, otrzymała specjalny dar Ducha Świętego i wydała na świat najpiękniejszy owoc Syna Bożego. Bezalel wyrzeźbił Arkę, w której przetrzymywano najważniejszy symbol przymierza z Bogiem, którym był dekalog, były tablice świadectwa, Maria otrzymała poprzez tradycję nowe imię, jako ta, która jest arką przymierza. W jej łonie przebywał ten, który swoją ofiarą przypieczętuje ostatnie wieczne przymierze oraz jest źródłem i sensem każdego prawa. Teraz chciałbym pokrótce opowiedzieć o ważnym fragmencie w tej całej historii, czyli o apostazji ludu wybranego. To są fragmenty 32, 34. I o tyle to jest interesujące, że kiedy dokonujemy już badania na poziomie narracji tekstu, a nie badamy pod względem krytyki tekstu, to od razu rzuca nam się w oczy, że właśnie ten fragment jest jakoś mocno skontrastowany z budową mieszkania kiedy jesteśmy na liturgii w niedzielę, to on jest, ten fragment jest odseparowany w ogóle od tego tematu, zwróćcie uwagę. Że kiedy słyszymy tą historię o Cielcu, o budowie Cielca, to w ogóle tam się nie pojawia ten kontekst budowy sanktuarium, nie budowy mieszkania w ogóle. Tym bardziej w kaznodziejstwie. Tam pojawia się ten element idolatrii, bałwochwalstwa i tak dalej. Natomiast chciałbym właśnie pokazać ten fragment w kontekście wydaje mi się najbardziej do tego odpowiednim, czyli tym, który autor biblijny zasugerował, czyli budowę mieszkania. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego, uczyń nam Boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. A Aaron powiedział im, pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, I przynieście je do mnie. I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach i zniósł je do Aarona. A wziąwszy je z ich rąk, nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu. I powiedzieli, Izraelu, oto Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A widząc to Aaron, kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział, jutro będzie uroczystość ku czci Pana wstawszy wcześniej rano, dokonali całopalenia i złożyli ofiary biesiadne i usiadł lud, aby jeść i pić i stali, żeby się bawić. I też ważny fragment dotyczący samych tablic świadectwa. Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze syna, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne napisane palcem Bożym. Dodatkowo, kiedy czytamy później, kiedy już było po wszystkim, kiedy lud dokonał idolatrii, Apostazji, pan rzekł do Mojżesza: wyciosaj sobie te tablice. Czyli nastąpiła pewna zmiana, że to już Mojżesz miał wyciosać tablicę. Nastąpiła jakaś rana. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na sformułowanie Arona, który się tłumaczył przed Mojżeszem swojej twórczej działalności, artystycznej działalności. Wtedy rzekłem do nich, kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie i złożyli mi je i wrzuciłem je w ogień i tak powstał cielec. Kiedy się popatrzy na tekst oryginalny, okazuje się, że Aaron tak naprawdę nie zrobił cielca, (śmum) tylko on powstał. (śmum) Jakoś nadzwyczajnie się to wydarzyło. Nie wziął odpowiedzialności za swoje decyzje w ogóle. Zwróćcie uwagę, że to jest po prostu absolutne przeciwieństwo Mojżesza który, mimo że nie miał nic wspólnego z grzechem apostazji, bo był wtedy na górze Synaj, powiedział Bogu, jeżeli chcesz wygładzić ten lud z tego powodu i usunąć z księgi życia ich imiona, to lepiej, żebym, żebyś i mnie stąd skreślił. Dlatego, że Bóg mu obiecał, że ja, ja ich wykreślę, ale ciebie uczynię nowym narodem. A tutaj jest bardzo konkretna jakby taka obrona Mojżesza, który mówi, nie, ja biorę odpowiedzialność za cały lud, jestem, jestem wodzem. Tutaj jest odwrotna rzecz. Aaron, jego brat, po prostu nie bierze za to w ogóle odpowiedzialności. To lud. Ja, w ogóle cieles to w ogóle wyszedł z ognia. I w analizowanej jednostce literackiej nie znajdziemy żadnego dialogu pomiędzy Aaronem i Becalelem, jednak pod względem narracyjnym to ich postawa wobec Jahwe, która wyraża się poprzez podejmowane przez nich decyzje, jest ich niemym dialogiem, zaplanowanym przez autora opowiadania. To właśnie scena ze Złotym Cielcem jest zbudowana jako antyteza do budowy sanktuarium gdzie Aaron ukazuje się jako ten, który jest nieposłuszny Jahwe. I retorycznie budowa posągu nawiązuje do budowy sanktuarium, gdzie lud przyniósł złoto, z którego Bezalel zrobił później arkę i cheruby. Czyli mamy dwa rodzaje zbiórki. ta zbiórka (grymna) była na złotego cielca, a druga zbiórka miała być na, na sanktuarium, na mieszkanie. Lud nie wytrzymał. Po prostu lud nie wytrzymał Musiał zapełnić pełną pustkę, która, która się pojawiła po tym, kiedy z takim zniecierpliwieniu czekali na Mojżesza no, i wypełnili tą pustkę, można powiedzieć, antykulturą. Zrobili coś, jak zwrócimy uwagę na całą koncepcję cielca, najbardziej kontrastową rzecz do tego, co Pan Bóg zamierzył wobec Izraela. Dlatego, że cielec jest można powiedzieć uprzedmiotowieniem Boga, to nie chodzi tylko o to, że Cielec jest, można powiedzieć, nie wiem, yy, przeciwko przykazaniu, które dostał może w 20 rozdziale, jak czytamy o tym, żeby nie przedstawiać Boga, ani żadnych aniołów, ani nic, to jest pod niebem, pod ziemią yy, w takiej postaci wizualnej. Ale tutaj jest taki problem, jak widzimy później, bo choćby Becalel tworzy cheruby, inne przedstawienia. To jest problem posłuszeństwa, problem pewnej koncepcji, która jest zawarta w tym tekście oraz tego, że Bóg jest Bogiem niewidzialnym, a sztuka i wszystko, co ma być wokół mieszkania, ma doprowadzić do spotkania z Bogiem, który jest niewidzialny, dlatego że na hilasterionie nie znajdziemy, jak zaraz jeszcze przekonamy, przedstawienia Boga, a jest to właśnie dość najbardziej kontrastowe zestawienie. Tu jest cielec widzialny, tutaj nie ma w tym najbardziej centralnym miejscu, gdzie zwykle w świątyniach pogańskich były jakieś posągi bóstw, jest przestrzeń niewidzialna, jest tylko tron Boga. Ale o tym trochę później. I teraz, kiedy popatrzymy na Nowy Testament, to Jezus jest nazwany przez Świętego Pawła hilasterionem, czyli tą przebłagalnią, złotą przebłagalnią, w której kapłan raz do roku skrapiał krwią kozła, aby zgładzić po prostu grzech Izraelitów. Oczywiście wiemy, że to się dokonywało na poziomie symbolicznym, w sposób realny dokonało się w Jezusie Chrystusie. I teraz, kiedy Jezus jest nazywany Hilasterionem i jak czytamy w innych fragmentach, On jest obliczem, ale dokładniej obrazem Boga niewidzialnego w Kolosan, i zestawimy to również z fragmentem z Jana, z grobu, kiedy widzimy dwóch aniołów, jednego po jednej stronie, drugiego po drugiej stronie. To od razu rozumiemy, że ten w środku, który w grobie, leżał w grobie i który jest nazwany hilasterionem, który jest obrazem Boga niewidzialnego, jest chwałą Ojca, jest prawdziwym, realnym, doskonałym, najpiękniejszym obrazem i wypełnianiem obietnicy jaką dostawał Izrael przez cały Stary Testament. Tego pragnienia, aby ujrzeć oblicze Boże, bo nie mogli go ujrzeć w świątyni. I tym pustym miejscem w mieszkaniu i w sanktuarium w przyszłości miało być to puste miejsce wypełnione obecnością Jezusa, który był nazwany również przez świętego Pawła zasłoną przybytku. Również czytamy u hebrajczyków właśnie, że on... No, można powiedzieć, zniszczył też rozdzielający mur, wrogość. I teraz każdy jest jakby dzięki Jezusowi, jego, jego postaci widzialnej, przez wcielenie mamy dostęp do, do prawdziwego obrazu, do, do prototypu. Jeszcze tutaj się zatrzymam na chwileczkę, dlatego że kiedy popatrzymy na ten kontrast pomiędzy Arką i tym najważniejszym, najbardziej centralnym miejscem, a Cielcem, to również daje nam taki asumpt do rozważań teologicznych w kontekście Starego Testamentu, koncepcji sztuki. Dlatego, że faktycznie wszystkie przedmioty w mieszkaniu o charakterze artystycznym miały doprowadzić do miejsca, w którym centralnym obszarze nie mamy jakiegoś konkretnego przedstawienia Boga. To nam pokazuje, już na poziomie interpretacji tego tekstu, taką, że jakby twórczość jest jakby w drodze, nie może pochwycić, jest to jakaś apofatyczność tego tego przesłania. W kontekście takiej optyki choćby Dionizego Aropagido, czy rozwiniętej już później teorii przez Tomasza Zakwinu. Czyli, że mamy, nie możemy uchwycić ani słowami, ani obrazem, prawdziwego Boga. Zawsze to będzie bardziej niepodobne do Boga niż podobne. I jakby w tym, w, tym, w tym obszarze konstrukcji mieszkania, ale również tej koncepcji jest taka ochrona przed tym, aby nie próbować Boga pochwycić w swojej widzialności. W tym sensie, że mieć takie poczucie, że zobrazowałem Boga. Zrobiłem jakiś konkretny jeden obraz, to jest mój Bóg. On tak wygląda. To jest, tu jest jakaś intuicja, że zawsze to będzie redukcja. Nie ma takiego pojęcia. Ale możemy też wyprowadzić z tego wniosek, że w kontekście już Nowego Testamentu, w kontekście darów i pomysłu Pana Boga na Kościół, że tak jak Kościół, obdarzony różnymi darami w swojej wspólnocie, którą Jezus założył w mistycznym ciele Chrystusa, to takie małe puzzle, małe portrety Jezusa w różnych aspektach. Zwróćcie uwagę, że my, jako wspólnota kościoła na całym świecie, jesteśmy, przez różne dary, które otrzymaliśmy, takimi jakimiś y, aspektowymi portetami Jezusa. Kiedy się zbieramy razem, jako Kościół, jesteśmy pełnym portetem Jezusa, pełnym portetem Jezusa, jako Kościół z darami, które otrzymujemy. Jezus mógł udzielić jednej osobie wszelkich darów, które ma, natomiast rozdzielał różnym osobom. Czyli można powiedzieć, że Kościół i i, i wspólnota Kościoła jako całość obrazuje prawdziwy portret Jezusa. Dlatego Jezusowi zależało na jedności, że jeżeli chcemy pokazywać, czym jest prawdziwe oblicze Jezusa, to to, jak żyjemy w pewnej, właśnie w braku jedności, to pokazujemy pewne fragmenty, fragmenty tego portretu, różne aspekty. I tak samo w tej koncepcji jest, tak, 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 tak to interpretuję, również podejście do sztuki że kiedy artyści tworzą dzieła sztuki literackiej, sztuki plastycznej, architektonicznej, wszystkich sztuk i, ono, i ono jakoś, te dzieła jakoś w jakiś sposób uzewnętrzniają, uobecniają piękno Boże, to żadne z tych dzieł nie reprezentuje w pełni tego piękna obrazu Jezusa czy Boga, tak? Nie ma, takiego, nie ma takiej sztuki. Zawsze to jest jakaś droga. Natomiast, kiedy popatrzymy na sztukę jako pewien, e, pewną koncepcję kolektywną, że każda, każdy dobry obrazów czy rzeźb w jakiś, reprezentuje jakiś aspekt tego piękna, one jako kumulatywnie tworzą razem ten portret, który oczywiście zawsze będzie niedoskonały w kontekście tego, co powiedzieliśmy choćby o tym pustym miejscu na arce. Natomiast, kiedy popatrzymy na jakieś piękne dzieło sztuki, które, które właśnie jakoś uobecnia jakiś pewien aspekt Piękna Bożego, to właśnie to jest ten jeden z puzli całego, pełnego portretu. I w tym sensie jest tak pewna analogia pomiędzy Kościołem a tym, co robimy w kulturze. My tworzymy konkretne puzle, aspekty i oczywiście tu jest jakaś pewna hierarchia udanych i mniej udanych przedstawień. Pojęliśmy również tutaj fragment dotyczący mecenatu który jest przeciekawy dla mnie, kiedy go odkrywałem w kontekście właśnie składania darów. Mecenat jako dzieło całego ludu. I przemówił Jafę do Mojżesza tymi słowy. Przekaż synom Izraela, aby zebrali dla mnie szczególny dar. Zbierzcie dar od każdego człowieka, którego pobudza serce. I czytamy 10 rozdziałów dalej. Oto polecenie, które wydał Pan. Zbierzcie daninę dla Pana. Niech każdy dobrowolnie dobrowolnie ofiaruje Panu dar cała społeczność Izraela rozeszła się, po czym każdy, kto chciał, ofiarował panu dary na budowę namiotu spotkania. Książęta zaś przynieśli kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału, a ponadto wonności, oliwę do świecznika i do wyrobu oleju namaszczenia i pachnącego kadzidła". Na końcu czytamy, wszyscy Izraelici, mężczyźni i kobiety, których serce skłoniło do składania darów, niezbędnych do wykonania tego, co Pan nakazał wykonać przez pośrednictwo Mojżesza, przyniesi to dla Pana dobrowolnie. Dlaczego tak kilkukrotnie autor podkreśla dobrowolność tych darów? Dlatego, że Aaron nakazał złożenie darów na cielca, nakazał. Tutaj cały czas jest podkreślana dobrowolność. Kogo serce porusza? Wolność. Jeżeli cię serce porusza... I tu jest prawdziwa koncepcja mecenatu. Mamy dwie warstwy społeczne. Jedną warstwę zwykłych ludzi, zwykły lud Izraela, który daje to, co ma. I mamy mamy taką, można powiedzieć, arystokrację tego ludu, książęta. Dają najdroższe kamienie i dodatkowo jeszcze pachnidła, czyli takie można powiedzieć, taki synonim największego bogactwa tamtych czasów, który możemy wyrazić swój status społeczny, najdroższe kamienie i i wonności. Jeszcze raz chciałbym to podkreślić, że tutaj są teza, antyteza. Nakaz, zbiórki, dobrowolność. Zachęcamy ludzi do tego, żeby uczestniczyli w kulturze życia, której ma się objawić Pan i być, być pośród swojego ludu. Chciałbym dokonać podsumowania. A potem, jakby ktoś z Państwa miał pytania, to zapraszam. Po pierwsze, powołanie twórcze jest potwierdzoną przez źródło biblijne rzeczywistością. Jest potwierdzonym fenomenem, co wskazywałem na fragment 31 od 1 do 5. I to myślę, że jest dość doniosłe i możemy się z tego powodu cieszyć, że zwrot poetycki papieża z listu Jana Pawła II, który się powołuje na Księgę Rodzaju, w tym kontekście jest rzeczywistością, po prostu. Mamy to na poziomie, możemy to stwierdzić na poziomie badań intertekstualnych, że tutaj chodzi o powołanie twórcze. To charakterystyczne powołanie. Powołanie twórcze oraz wiążące się z nim obdarowanie ma boskie pochodzenie. Bardzo prosta implikacja. Możemy się zastanawiać nad źródłem twórczości, natomiast w kontekście biblijnym, i myślę, że wielu kultur starożytnych w tym czasie, ta twórczość ma pochodzenie boskie. Oczywiście to nie wyklucza jego naturalnych możliwości, dlatego że, tak jak powiedzieliśmy, nie wiemy, kiedy dokonało, dokonało się to obdarowanie, czy to jest jakiś obraz literacki dotyczący tego, że już w łonie matki go powołał i tak dalej, czy to był jakiś moment w jego życiu, jak Samuel czy Mojżesz. Natomiast na pewno jest tu wskazane, że Bóg napełnił go Duchem Bożym i to jest określone w czasie przeszłym i jest dodatkowo podkreślone Osobista ingerencja Boga bez pośrednictwa Mojżesza. Bóg osobiście powołuje Becalela. Nie wiemy tylko w jaki sposób. Bóg wybiera osobiście po imieniu tych, których chce, aby byli twórcami. To jest kolejna implikacja, bardzo prosta. Że to od Boga zależy, tutaj, kogo chce obdarować. Dlatego, że mamy choćby nawet w kontekście całego grona twórców w tym, w tym fragmencie, wykonawców, mamy Becalela który jest naj, najbardziej obdarowanym twórcą. Mamy potem Oholiaba, mniej obdarowanego współpracownika i mamy pozostałych twórców, którzy są bezimienni, nie mają swojego imienia. Są po prostu wykonawcami i nazywani najczęściej mądrych sercem. Są mądrymi sercem. Źródło nie wskazuje jednoznacznie momentu, kiedy się to dokonuje. O tym powiedziałem. Powołany przez Boga twórca otrzymuje ruach Elohim do wykonania misji. I teraz większość biblistów E, przynajmniej przy pracy badawczej przez ostatnie dwa lata wskazuje, że nara- należało pisać ruach Elohim z wielkiej litery: ruach. Są oczywiście e, pomysły, aby jakby, żeby ruach traktować jako e, wiatr, tchnienie, natchnienie, natomiast e, większość tych b- badaczy, których czytałem, e, uważa, że tutaj faktycznie chodzi o jakieś osobowe zalążek takiego osobowego podejścia do do, do samego Boga, który wylewa ruch Elohim, co oczywiście daje nam pełno skojarzeń z Nowym Testamentem i z dziejami dziejami apostolskimi i obdarowaniem w Pięćdziesiątnicy. I myślę, że to nie jest złe skojarzenie, dlatego że sami bibliści, choćby Lemański, właśnie się na ten temat najbardziej rozpisuje, że tu jest figura Pięćdziesiątnicy. Tak jak rzemieślnicy budują mieszkanie na pustyni, tak... Apostowie dostają Ducha Świętego do budowania Kościoła. Kościoła jako wspólnoty. Powołany twórca otrzymuje wiele innych darów pochodzących od Ruach Elohim. W tym sensie, że dary, o których czytaliśmy, choćby ten dar mądrości, który przez chwilę analizowaliśmy, jest wpisany w tą obecność w wypełnienie Becalela Tym darem. Powołanie twórcze nie występuje w odseparowaniu od wspólnoty Izraela. To jest istotne, że to nie jest jakiś yy, yy, opis... Indywidualisty, nie wiem, opis jakiegoś geniusza, który, który jest jakoś trochę na, na uboczu wspólnoty. On jest wewnątrz wspólnoty Izraela jest ważną częścią, nawet pod względem badania jego genealogii. Zwróciliśmy uwagę, że nawet jest prawdopodobnie krewnym Mojżesza. Następnie powołanie twórcze jest wieloaspektową współpracą w określonej przez Boga hierarchii. Co tutaj również chcę podkreślić, że w kontekście wzoru, o którym mówiłem wcześniej Bóg nie precyzuje do końca, jak mają wyglądać cheruby. Bóg wskazuje, że mają być dwa cheruby, mają mają być zrobione ze złota, natomiast nie mówi, jakie mają mają mieć twarz, jaką fakturę, wiecie o co chodzi, jak mają być skrzydła zrobione, ale tutaj daje dużą wolność artyście. Dlatego, że jeden z darów, w ogóle Becele, który dostał, to jest dar pomysłowości. Jeżeli dostał dar pomysłowości, to takim naturalnym, yy, logicznym. <grywa> gdyby gdyby Becele miał tylko wykonywać wzór 1 do 1, to po co miałby mieć dar pomysłowości? Właśnie dar pomysłowości jest po to, żeby wypełniać te luki, których nie ma w instrukcji. Tak, tak sobie rozumiem. I tak również komentatorzy, żydowcy myślą o Becelelu. Po to jest ten dar pomysłowości, żeby te różne wskazania, które dostałem od Boga, doprecyzować ze względu na ten dar, żeby, żeby go rozwijać, bo Bóg mi ufa. Myślę, że najlepszą analogią tego, tego, tego aspektu jest współpraca ewangelistów, autorów biblijnych z, z natchnieniem. Oczywiście daleka, czym innym czym, czym jest natchnienie, o którym mówimy w kontekście pisania tekstów biblijnych, czym innym natchnienie twórcze, natomiast analogia jest taka, że faktycznie kiedy czytamy Marka, Łukasza, Mateusza, Jana, to każdy z tych tekstów jest inny. Inny jest zasób słów, bogactwo języka albo właśnie ubóstwo języka, jak w przypadku Marka. Natomiast ten tekst jest równie natchniony Marka jak Jana, tak? czy, czy Łukasza, który ma najbogatsze naj, naj, naj greckie słownictwo w związku z czym tu jest takie zachowanie autonomii, integralności, poszanowanie danego człowieka, artysty, ale z drugiej strony jest ten element natchnienia, jest, jest ten wzór, który się gdzieś tutaj pojawia. Działanie twórcze Bezalel jest daleko analogią do stwórczego działania Boga. Jak widzieliśmy przez analizę fragmentów paralelnych, że autorowi kapłańskiemu zależało, żeby pokazać, że Bezalel dzięki mądrości, dzięki darom, które otrzymał, również fragmentów, które dotyczą siedmiu mów związanych z instrukcją, mamy myśleć o powołaniu twórczym w kontekście pewnej analogii do stwarzania świata. Tak jak Bóg odpoczął, pobłogosławił dzieło stworzenia, Bóg na, w 40 rozdziale stąpił, wypełnił swoją chwałą mieszkanie, a Mojżesz jako przedstawiciel całego Izraela pobłogosławił wykonane dzieło i twórców, którzy w nim uczestniczyli. Pomimo szczególnych instrukcji do budowy mieszkania, Bóg dałby celowi obszar wolności. O tym przed chwilą właśnie mówiłem i to też jest inspirujące. Bóg chce sztuki. Wyraził to poprzez nakaz budowy mieszkania oraz jego sprzętów. W kontekście rozważań, choćby o którym mówiłem z 20 rozdziału, aby nie tworzyć przedstawień i tak dalej, to już wiemy, że kluczem interpretacyjnym tego określenia jest to nie czy tworzyć Przedstawiają tylko kogo mają przedstawienia i czy czasami nie chcę uprzedmiotowić Boga w coś, co co nie da rady go objąć. I koncepcja sztuki, jaka wynika z boskiej instrukcji, posiada trzy funkcje. Praktyczną, kultyczną i estetyczną. Nie jest więc rzeczywistością autonomiczną, czyli czymś, co, co znamy po kancie, z krytyki władzy sądzenia, ale zawsze jest podporządkowana celowi funkcji. Czyli w ogóle w starożytności nie mamy takiego pojęcia jak jak sztuka dla sztuki, co co później jakby choćby znamy z formistycznych koncepcji, czy właśnie z krytyki władzy sądzenia, który był ten zalążek tych pomysłów. Natomiast tu zawsze jest sztuka podporządkowana. Natomiast jest ten cel estetyczny, który jest wyrażony 28.2, który wskazuje, że to również ma być piękne nie tylko ma przysporzyć Bogu chwałę, nie tylko ma być praktycznie dla kultu, ale również ma być piękne. I myślę, że te trzy cele są zawarte w tym całym fragmencie. Z mojej strony... Jeszcze raz? To są takie cele rozdzielne? Nie, wydaje mi się, że trzeba je traktować właśnie jako cele, które są ze sobą razem powiązane. Właśnie, że nie można byłoby oddzielić na przykład celu estetycznego od tego właśnie kultycznego czy praktycznego. Że tutaj ta funkcja jest cały czas powiązana z, z, tą, z tym działaniem po pierwsze praktyki religijnej, właśnie o kult, oddawania Bogu chwały, ale to wszystko, co ci artyści, twórcy mają robić, e, ma być piękne po prostu. Chciałbym bardzo, chciałbym bardzo podziękować za ten czas. To będzie na tyle. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to was do tego zachęcam.
2: To ja mam takie pytanie właśnie, bo mi się nasuwa pewna analogia, zwłaszcza z tymi punktami 7, 8, 9 i z tą końcówką, z tą końcówką e, może to jest błędna analogia, ale jest jakaś pewna analogia z przypowieścią o talentach, czyli w tym sensie, że no i tutaj jakby też podkreślony jest ten aspekt wolności, czyli czy możemy sobie wyobrazić sytuację, że ktoś takie powołanie odrzuca? Bo oczywiście wiadomo, że to jest kontekst taki, że no właśnie w współczesnej sztuki, gdzie to yy, wiele z tych rzeczy jest jakby niekompatybilny z tym, jak, jak, jak jest postrzegany artysta współcześnie, że no to jakby tego aspekt indywidualności jest bardzo silnie podkreślany. No ale może właśnie czy, czy możemy sobie wyobrazić, że artysta faktycznie ma jakieś tam powołanie. Ma- jest powołany, ale z tego powołania no, z jakichś tam, nie wiem, światowych przyczyn nie skor- jakby yy, z, z, mając wolną wolę nie, nie skorzysta.
1: Jasne. W, w ogóle w takiej koncepcji biblijnej yy, każdy, kto yy, dostaje zaproszenie od Boga yy, ma oczywiście możliwość to zdeterminujące odmówić yy, realizacji tego powołania. Również i tutaj jest, yy, no właśnie, Taka, taka założona możliwość, natomiast ta historia o, po prostu opowiada o udanym udanej odpowiedzi, można tak powiedzieć, e, do tego stopnia, że e, tym podkreśleniem udanej odpowiedzi jest właśnie owe błogosławieństwo z 40 rozdziału, gdzie Mojżesz błogosławi wykonane dzieło i samych twórców, wskazując, że wszystko wykonali tak, jak Bóg chciał, czyli że pomysł się udał, ich realizacja tego twórczego potencjału, powołania została do cna zrealizowana. Natomiast absolutnie wyobrażam sobie taką scenę jak nie wiem, z Bogatym Młodzieńcem, którego Pan wzywa do czegoś więcej z choćby Nowego Testamentu, gdzie on odmawia, że ze względu na pewne przywiązanie, mimo że znamy wszyscy tę scenę. Tak? Więc jakby jest ta możliwość również i w tym powołaniu, w tej koncepcji biblijnej. Również wydaje mi się, że jest można w tym kontekście również nie do końca wypełnić, nie tylko powania na poziomie odpowiedzi pewnego stylu życia, czy drogi, którą Bóg powołuje tą osobę na przykład do misji twórczej, bo z tego wynika, że jest coś takiego jak misja twórcza w kościele, przekładając na nasze kategorie już nowotestamentalne. Tak, tutaj również można się minąć z, można powiedzieć, nietrafną realizacją natchnienia czy tego wzoru, czy pomysłu. W sensie, że że tutaj pokazuję ten fragment, niezwykle trzeba być blisko, dosłownie trzeba być w cieniu Boga, (grydy) czyli jak najbliżej Boga, żeby jak najlepiej odczytać to, co mam do wykonania. I i myślę, że przekładając to na nasze realia, po przyjściu Chrystusa, po prostu czym artysta, to nie jest jakby warunek udanej twórczości, dlatego że z tego też wynika ta teologia nadprzyrodzonego daru charyzmatycznego, no nie? w sensie nic nie wiemy o kondycji moralnej becalela nie mamy takich fragmentów, natomiast wiemy, że dostał nadprzyrodzony dar, który pomógł mu wykonywania przedmiotów o charakterze artystycznym, natomiast nie wiemy, czy nie był z tym, nie wiem, w późniejszym życiu nie był jednym z tych, powiedzmy, którzy usłyszeli od Boga, że nie wiem, wykonywałem wszystko to, jak chciałeś, tak mówią ci uczniowie, uzdrawialiśmy w twoim imię, wyrzucaliśmy złe duchy, tworzyliśmy świątynię na chwałę Bożą, a tutaj Bóg mógł powiedzieć, no nie znam cię, tak? Nie wiem, jaka była dalsza część historii BCL-a.
3: A, właśnie zapomniałam dokładnie, bo chciałam kontynuować to, o czym Pan zaczął trochę, dlatego że jeżeli... A, do mikrofonu. Dlatego, że jeżeli się czyta dokumenty artystów, ale wielkich artystów, prawda, czy muzyków naszych, czy światowych, to wszędzie tam się, znaczy wszędzie, podkreśla to również Władysław Stróżewski w tej swojej znakomitej książce o psychologii czy filozofii twórczości, stąd zresztą to wiem, a potem jego drogą szłam trochę i sama śledziłam te teksty, to co się tam widzi? Oni mówią o tym, że już było dobrze, ale musiałem to zniszczyć, bo zniszczyłem, bo dałem inną nutę, bo, bo na inny instrument musiałem to z, 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 zorganizować, prawda? Dlaczego? I oni sami o tym piszą, bo to nie pasowało do tego wzoru. Jakiego wzoru? Tego, który oni, powtarzam prawie dosłownie, no nie dosłownie, bo nie pamiętam, mieli w, swojej, w swoim umyśle, prawda? W tym jak gdyby natchnieniu, który doświadczali czy byli. Dotyczy to artystów, którzy pozostają w kulturze przez lata, przez setki nawet lat, więc nigdy nie myślałam o tym, co tutaj, to bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że mogłam przybyć, bo w ogóle nie nie, nie wiedziałam, że to tam już jest źródło tego wszystkiego, ale jak się okazuje, współcześnie, no współcześnie mamy, wiadomo co jest w sztuce, no różne są rzeczy, czy to wszędzie jest powołanie, nie wiemy, no. ludzie chcą robić co chcą, człowiek jest wolny i ma prawo odmówić, mm-hmm. nawet powołaniu własnemu, prawda, ale ten, który nie odmawia powołaniu, to to nie jest takie łatwe spełnić powołanie, bo ten wzorzec w umyśle jest i trzeba być doskonałym twórcą, żeby to uczynić realnym, prawda? Także to strasznie ciekawe jest. To to jest bardzo ważne i bardzo Dziękuję.
1: Takie odpowiedź krótka, czy podpowiedź. Mamy choćby tego Arona w tej historii, który nie został powołany przez Boga do twórczości, a okazał się, no, no, zrobił coś twórczego, nawet artystycznego. Nie nie wziął za to żadnej odpowiedzialności, jak o o czym mówiliśmy. W związku z czym... pewien taki obraz nawet osoba, która była kompetentna tego, żeby zrobić odlew z, z, z brązu, żeby zrobić formę z brązu, trzeba mieć jeszcze raz ze złota, przepraszam. Trzeba mieć też niesamowite kompetencje na poziomie wiedzy, jak to zrobić. W związku z czym... Coś w tym stylu. Albo po prostu nie był powołany przez Boga do tego, był powołany do tego, żeby być kapłanem. Wykonywał, miał, miał wykonać zupełnie inne funkcje. Natomiast tutaj coś, nie, coś poszło nie tak. <śmiech> <śmiech> Ale to też właśnie Janusz Krupiński, taki jeden z teoretyków sztuki z Krakowa, też wskazuje na ten, przytoczył w jednej z swoich książek mnóstwo świadectw artystów, którzy opisują proces twórczy jako uczestnictwo w czymś więcej. I to nie, nie, nie tylko. Więcej niż, co? niż więcej niż taki powiedzmy naturalny empiryczne doświadczenie człowieka. I, to, i tak, i to czymś więcej właśnie różnie opisywali ci artyści od Poloka, Picassa i tak dalej. To, to czymś więcej jest interesujące. i No i właśnie, żeby potwierdzić tą intuicję, że niektórzy w ogóle nie mają żadnego związku z wiem, z nim religią chrześcijańską, ale opisywali właśnie jakiś rodzaj uczniów, albo że coś się uobecniło w ich intelekcie, czy w jakimś procesie. To jest bardzo ciekawe, ale to pewnie oddzielny panel dyskusyjny rozmowy.
3: I ja pytanie takie, może będzie trochę osobiste. Chciałam wrócić do początku tej prezentacji, kiedy ojciec mówił o tym, że musieliście czytać całe Pismo Święte i, i wtedy ten fragment, prawda, z przyjemnością oczywiście, i wtedy trafił ojciec na ten fragment. I chciałam się dowiedzieć, jak to wpłynęło. Na rozumienie powołania, bo przecież tutaj wiemy, że jest i powołanie to dominikańskie, i artystyczne. Jaki to miało wpływ na to, co ojciec. Jak rozumie swoje powołanie w świetle tego czytania dzisiejszego?
1: Jak pierwszy raz przeczytałem ten fragment tak świadomie w nowicjacie, to po prostu tak się wzruszyłem i ucieszyłem. Boże, coś takiego jest w Piśmie Świętym, i tak z- zrobiłem chyba całą stronę komentarzy. Tam z- Świętym popisałem, podkreślałem różnymi kolorami, byłem tak zachwycony, że coś takiego jest, jakbym odkrył, że jest coś, co jest ważne dla mojej tożsamości w Piśmie Świętym, ten tym najważniejszym tekście dla nas osób wierzących, jako źródło. Natomiast przyznam się, że kiedy wstępowałem do zakonu, ja nie miałem takiego pomysłu, że będę twórcą w zakonie dominikańskim, mimo że byłem świadomy, że to jest, jest taka tradycja, choćby z naszym franżeliko czy innymi postaciami. Mówiąc tak szczerze, tak osobiście, to prosto dałem Panu Bogu jakby tą swoją twórczość, dlatego, że jeżeli kogoś kochamy, tak pomyślałem sobie, że, że to jest osoba, którą najbardziej kocham, to daje się najlepsze dary. I jakby ofiarowałem Panu Bogu twórczość, tak serio. Przeżyłem taki rok żałoby, w związku z tym <śmiech> przepakałem trochę, <śmiech> ale zostawiłem to, dałem Panu Bogu jakby całą twórczość, sprzedałem te różne Duta, jakieś różne rzeczy, obrazy. No i tak nazwijmy to na czysto, wchodziłem do, do zakonu. Dopiero w Nowicacie dostałem taki sygnał od przełożonych, żebym rozważał, czy, czy bo oni widzą to z swojej perspektywy jako przełożeni, żebym dalej rozwijał ten talent artystyczny. No, podchodziłem do tego nieśmiało, dlatego, że jak mówi brat Albert, jeden z swoich listów, że gdybym miał, to bym jedną y, poświęcił się pomaganiu Bogiem, a drugą malował, natomiast że mam jedną to tą konkretną drogę. Było mi to jakoś bliskie w moim życiu, więc tak rady podjąłem taką decyzję i byłem przeszczęśliwy, bo dostałem nową tożsamość, nie musiałem się już utożsamiać, przynajmniej przez jakiś czas, z tym, że jestem artystą, więc jakoś taki czyszczenia przechodziłem, natomiast później właśnie takie na świeże serce czyste, w takim sensie czyste od tych różnych zagmatwań artystycznych, które miałem wcześniej, udało się Jakoś tak to był poprowadził, i przełożeni mnie zachęcali do tego, żeby dalej to, to praktykować. i Jak byłem na studiach w Krakowie, to dostanąc nie pytając o nią, już mogłem realizować no, dalej jakieś pomysły. Czy mógłby
0: ksiądz zilustrować swoje powołanie twórcze, przedstawiając parę
1: dzieł, które... Ja nie wiem, czy to jest taki czas, ale możemy kiedyś się spotkać. Nie ma Bam, ale nie wiem, czy to jest taki charakter tego spotkania, czy.
2: No bo jaka jest rzeczywistość za tymi
0: słowami, które tutaj
1: gadają? A, w tym sensie pan się pyta, czy. Ja siebie tak nie nazwałem, mówiąc szczerze, ale, ale spróbuję coś pokazać. Nie wiem, czy to coś zdało, ale... A może właśnie chętnie bym Panu pokazał na komputerze, będzie łatwiej, pokażę moje prace. Natomiast tak chciałbym podkreślić, to jakby ja siebie nie, naz... ja siebie nie określam, że teraz, nie wiem, realizuję powołanie twórcze, to raczej Bóg to sądzi na końcu czasów, czy to robiłem. Natomiast jeżeli rozważamy, który zostało to nazwane powołaniu w powołaniu. Mogę powiedzieć, że przynajmniej kilka razy w życiu czułem się powołany, czy odkrywałem powołanie do konkretnych rzeczy, które które artystycznie postaram się je pokazać. A to zapraszam do ekranu później osób, które są zainteresowane.
3: krótkie pytanie. Czy ta praca twórcza, malowanie, czy rzeźbienie, wszystko to, to, to może być modlitwa również?
1: Tak, chociaż przyznam szczerze, że przynajmniej w moim jest tak, że y, ja po prostu modlę się przed pracą, oddając Bogu ten czas, y, a później po prostu ciężko pracuję, w tym sensie, że y, no, to tworzę artystycznie, wiesz, że to często stanie przy ścianie czy przy sztaludze przez 8-10 godzin ruszanie ręką myślenie, żeby to było precyzyjne. W związku z czym ja wierzę, że w tym procesie jest Pan Bóg, bo jest zawsze przy mnie, natomiast jakby nie mam jakiegoś takiego specjalnego doświadczenia Bożej obecności. Czasami się zdarza w takich momentach, kiedy zrobię coś na poziomie artystycznym, co wykracza poza moje takie możliwości edukacyjne. Myślę, że twórcy mają takie doświadczenie przy swoich realizacjach, że zrobią coś, co jakby jest no ponad ich umiejętności, takie, które, które znają, można tak powiedzieć. W związku z czym to rodzi w moim sercu przynajmniej taką wdzięczność i wtedy się modlę i dziękuję Bogu za takie doświadczenie. Jest ich bardzo mało w życiu było takich doświadczeń. Natomiast jakby kilka razy za to dziękowałem, że zrobiłem coś więcej niż potrafię.
3: Ale jeżeli Panu Bogu oddajemy to, co mamy najlepszego, a nasza praca uważamy zgodnie z naszą intencją i poświęcamy im Bogu, a jest najlepsza, no to no dlaczego to nie ma być?
1: To? Nie, to ja, jakby ja, ja, ja równie dobrze jakby podchodzę do tego w ten sposób, że kiedy sprzątam y, y, nawet radykalnie y, toaletę w, w, w klasztorze, jakby, czy dla Pana Boga, robię to po prostu na Jego chwałę, po prostu, no nie? I to jakby to nie się rozumiemy. Natomiast nie zawsze to wiąże się z tym, że ja podczas malowania, nie wiem, odmawiam psalmy, czy mam jakieś natchnione myśli, bo muszę po prostu być skupiony, ale w tym jakby ja wierzę, że Bóg jest ze mną po prostu cały czas i i taki mam też cel, żeby Jemu dawać chwałę po prostu.
0: Jeszcze, niestety będziemy kończyli, przepraszam bardzo, ale ale zbliżamy do, do końca, także jeszcze będzie okazja chwilę porozmawiać z naszym naszym wykładowcą po po wszystkim. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Nie mogę się pozbyć takiej myśli, bo dostawaliśmy po głowie za to, że pierwszy krok w malowaniu katolicyzmu od nowa przyjęliśmy tam taką koncepcję, że artyści, na co się zresztą wszyscy zgodzili, malowali dokładnie według instrukcji siostry Faustyny. Oczywiście obszar pozostały był spory, ale tak właśnie robili. Nieraz słyszałem opinię krytyków, jak tośmy okropnie ograniczyli wolność ekspresji. Zawsze mnie to bardzo śmieszyło, bo widziałem obstalunki robione dla wielkich klasyków, które były niezwykle pedantyczne, więc i w tym wypadku nie wydawało mi się to dziwne, ale kiedy wysłuchałem wykładu Jacka w Tyńcu, podczas naszego drugiego spotkania warsztatowego, już o, już o malowaniu, poświęconego malowaniu, zwiastowemu to, to zdałem sobie sprawę, że działaliśmy dokładnie w logice Bessarela. To znaczy mistyczka precyzyjne instrukcje artyście. Tak już w wypadku kolejnych zamówień nie jest, bo nie ma tak wyraźnego kanonu, ale w tym pierwszym, Rzeczywiście poszliśmy tym tropem. Chciałem bardzo podziękować Jackowi Hajnosowi, proszę Państwa. O, brawo. Bardzo Państwu chciałem podziękować i zgromadzonym tutaj tym, którzy oglądają nas przed ekranami siedząc z komputerów. Bardzo dziękuję Blokpressowi, niezawodnym naszym przyjaciołom, dzięki którym... To spotkanie jest transmitowane bardzo szeroko. Chciałem zaprosić też, skorzystając z okazji, na kolejne rady z serii Namalować katolicy z Modnowa. Dwóch najbliższych znane są już daty i tematy. Najbliższy odbędzie się 6 lutego, to będzie poniedziałek, również o godzinie 18. Wykładowcą będzie ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Mówił będzie o biblijnym zakazie sporządzania wizerunków Boga w perspektywie chrześcijańskiej. Następnie 6 marca, to też jest poniedziałek, miesiąc później i też o 18, też w redakcji Teologii Politycznej, ksiądz profesor Jerzy Szymik mówić będzie o związkach Ratzinger'a i sztuki. Ratzinger i sztuka, tak dokładnie mi temat. No i rzecz szalenie ważna, już dzisiaj zapraszam Państwa na... Dwudzie- 7 lutego, na, lutego, 27 lutego na z obrazów Jezusa Miłosiernego do katedry warszawsko-praskiej, do świętego Floriana, dokładnie świętego Michała Archanioła i świętego Floriana, mówię tutaj świadomo o obecności biskupa pomocniczego tej katedry. Więc zapraszam serdecznie. O 18.00 się, nie mylę, prawda, będzie msza święta, a później uroczyste otwarcie wystawy. No i oczywiście zachęcam wszystkich, bardzo dziękując za hojność, do dołączenia do zbiórki na nasz tygodnik, która trwa na tygodnik Teologia Polityczna co tydzień, który już od stu iluś numerów towarzyszy naszemu środowisku. Bardzo dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia niebawem.